0: Hey Joe, ne? Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Und dir?
1: <lacht> das hast du gewartet. Diesmal habe ich einfach gewartet, ja. Auch nicht schlecht. Einfach gar nichts sagen. <lacht> ja, mir geht's gut. Mir
0: geht's gut, super. Ja, mir geht's gut. Endlich, Irgendwie geht uns immer gut, außer einmal, ne? Also bisher geht es uns nie schlecht.
1: Ja, du, ja, also ich glaube manchmal wechseln wir uns ein bisschen ab, ne? Also mal habe ich dann Gebrechen, zu viel Sport, du hast Rücken. Immer. Immer, <lacht> du hast immer einen Rücken. Ähm, nee, aber ansonsten, ich weiß gar nicht so richtig. Genau, setz dich mal gerade
0: hin, da, wenn wir gleich zu unserem Thema kommen, hier kann ich aber nicht angehen. <lacht> aber ich
1: weiß gar nicht, ob, was, was machen wir eigentlich, wenn wir wirklich mal krank sind. So richtig? Ja, so machen wir trotzdem Podcast?
0: Nee, <lacht> ja. Nase dicht ist, geht da nichts.
1: Ja, vielleicht, ja. Hier müssen wir echt mal. Das wird interessant. Wir müssen dann unsere Frauen übernehmen. Puh.
0: Das wird auch gut. Anderes Thema bestimmt. Ob dann. Du bist <lacht> oh, ja ganz begeistert.
1: Ob dann eine Stunde reicht, ich weiß nicht.
0: <lacht> Ach, das kriegen die auch.
1: Okay. Ja.
0: Dann. Ja, dann herzlich willkommen bei den b Boys.
1: Wie auf Tour.
0: Wie auf Tour, so wie immer mit dabei. Joe auf der gegenüberliegenden Seite. Hallo. Und einmal hier der Falco auf meiner Seite. Das freut mich sehr. Mit dem heutigen Thema, was mir sehr schwer fällt, weil da kann man nicht gut bei gewinnen eigentlich, ist das Thema Erziehung. Von Hunden? <lacht> das haben wir gar nicht festgelegt. Ne? <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht.
0: Dann machen wir doch Erziehung von Hunden.
1: Ach, da bist du besser drin.
0: Ihr wisst ja, wie ich zu Hunden stehe. Ich dachte immer nur... Nur die ja. kleine Hunde, ne? Mhm, ja. Ja. Nee, zu dem Thema Erziehung im allgemeinen Bereich. Deine Erziehung früher, meine Erziehung früher, Erziehung heute. Was war früher zu jetzt?
1: Vielleicht wie wir erziehen.
0: Wie wir erziehen. Das ist das, was ich meinte. So, ich das ist das gefährliche
1: Pflaster. Also, so. ja. Ja, das stimmt. Ich finde das, find das Thema aber total spannend, aber es ist auch ungerecht. ne? Also, ich muss ja sagen, wenn wir irgendwann mal über Fußball sprechen, dann hast du auf jeden Fall meilenweiten Vorsprung zu mir. Da bin ich einfach überhaupt gar nicht richtig, in, richtig drin. Also, vor allen Dingen nicht so wie du. Aber heute sprechen wir über Erziehung und dein, da bin ich ja richtig drin. Dein Heimspiel, ne? Das ist ähm, super. <lacht> <Er> <lacht>
0: Er denkt zumindest, dass er gut da drin ist. Ja, ich
1: hab, ähm, ob ich gut da drin bin, weiß ich nicht, aber ich habe es ja gelernt ähm, viele Jahre und habe den Job ja auch viele Jahre gemacht als, äh, als Sozialpädagoge, als Erzieher und ähm, daher, ich bin mal gespannt, was äh, ich heute so von mir gebe, beziehungsweise was ich so von dir höre.
0: Wenn du dann nur kopfschüttelnd sagst, Och, voll nö. vergeigt. Nee, vielleicht, vielleicht <lacht> mache ich mir noch
1: Notizen, wo ich mir denke, ah interessant, so geht's auch. So kann man auch Scheiße bauen.
0: <lacht> ja, dann fang doch mal an. Erzähl doch mal, wenn du schon in deinem Jobbereich bist, ich denke, dass es das auch sehr interessant ist, ähm, wie das dort abgeht.
1: Ja, ich kann gleich von vornherein sagen, ähm, es werden ja wahrscheinlich auch, vielleicht gibt es ja die ein oder anderen Eltern, die uns zuhören, die also die auch Kinder zu Hause haben. Nur weil ich das gelernt habe, heißt das nicht, dass ich das Nonplusultra habe oder ähm, eben das die weiß halt mit Löffeln gefressen habe, das garantiert nicht. Es gibt viele Eltern, die sind super und auch ähm, super talentiert in so vielen Sachen. Und ich muss zugeben, ich habe jahrelang die, die Schulbank gedrückt für dieses Thema.
0: Bist du wie gemacht? Und nee, und, ich, und als ich
1: selber ähm, ein Elternteil geworden bin, da ähm, habe ich gedacht, ich kann gar nichts. Ich hatte sehr viele Vorstellungen von, ah, so läuft das und dies und, ach, und dass sich Eltern immer so anstellen und oh, die brauchen noch nur das und das ändern und schon läuft das. Ich habe das aus der Perspektive gesagt, dass ich dann mit einem Kind gearbeitet habe, das zu mir nicht so eine intensive Beziehung hat, deswegen viel einfacher auch Sachen umsetzt, die ich sage. Hast du gedacht. <lacht> nee, das hat das, also das hat in dem, in dem Job hat das super funktioniert. Ja, genau. Aber, aber nachher im Kind, also sein eigenes Kind, das mit mir. Ping-Pong spielen kann mit meinen Gefühlen, da ich gedacht, scheiße. Also jegliche, jegliche Taktik, die ich hatte, jegliches ähm, Know-how, was ich erlangt habe über die Jahre auch in der praktischen Arbeit, das war wie, ich, war, ich fühlte mich wie ein Praktikanten. Praktikanten? Wie ein Praktikant. So, ähm, mit meinen eigenen Kindern, das war unglaublich. Also ich habe zwei Kinder, zwei Jungs sind 20 Monate auseinander. Wow. Also ich hatte auch schon viele Mitarbeiter, mit denen äh, also die, die, mit denen ich im Team gearbeitet habe, wo ich als Leitung fungiert habe. Also niemand hat es geschafft, mich so doll aus der Reserve zu kriegen wie meine eigenen Kinder.
0: Ja gut, ich kenne deine Kids jetzt auch und die die haben natürlich Power, ne? die haben Energie. Ein bisschen, ja. Ne? Ich weiß gar nicht, woher die das Von haben. Von der Mama. Ja. Ganz ich klar, auch, ja. wenn ich dich so sehe, ist ganz klar die Mutti. Ja, ich
1: glaube auch. Dass, also ich sage auch jedes Mal, also das Aussehen haben sie von mir. Also sie sehen wunderschön aus, aber <lacht> <lacht>
0: <lacht> ach, ach. Ja, deine Kinder sind hübsch, auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, intelligent auch. Das haben die auch von mir, glaube ich. <lacht>
0: Also ich würde mal sagen, ihr seid beide nicht auf den Kopf gefallen, weder du noch deine Frau. Ach so, ja, okay. Und äh, ich denke, auf jeden Fall hast du gute Jungs, die noch zu erziehen sind. <lacht> ja. Also, aber das ist ja, äh, ich denke, in jedem Bereich. Wenn wir zu meinen Kindern kommen, fangen wir gar nicht erst an am
1: besten. Ja, aber ich, ich, also ich muss sagen, es ist, es, ist ein, es ist ein hartes Thema. Also du hast gesagt, man kann nur verlieren. Ich ja. glaube... Bei jedem man das kann das. Ja, ja, genau, man kann man, wenn man's, wenn wir jetzt auf die Goldwaage legen würden und wir würden davon sprechen, so läuft es ab. Das tun wir nicht. Also wir reden ja von unseren Erfahrungen und von unseren Sichtweisen. Dann könnten wir vielleicht nur verlieren, aber man kann auch genauso gut, man kann bei keiner Aussage von dem, die wir machen und die andere haben auch nicht immer nur gewinnen. Weil das ist, wir reden von unseren Perspektiven und das habe ich auch sehr stark lernen müssen. Unsere Perspektive sind nicht die der anderen. Also ich auch als Fachkraft höre mir ganz oft mittlerweile die Eltern an und versuche mich hereinzuversetzen, in welcher Lage sind die? Und Kinder, die einen letzten Nerv rauben und dass man die dann eben halt auch mal, und wahrscheinlich sprechen wir vielleicht auch noch mal später davor, davon vor, vor Medien platziert, damit die endlich endlich mal ruhig sind, damit endlich mal nicht die ganze Zeit kommt Papa, 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 mach dies, mach jenes, hier, Papa, da, Papa, da, Papa, jenes. Und man kommt zu nichts, sagt man sich einfach, hier ist ein Film,
0: der geht 24 Stunden.
1: <lacht> Den guckst du dir jetzt an und wenn der zu Ende ist, sagst du Bescheid, dann gibt es einen nächsten. So und das äh, auch gerade in der, in der Corona-Zeit. Also ich war auch sehr stark in, äh, im Homeoffice involviert. Und mein Homeoffice sah nicht so aus wie von wegen, ja da kriege ich ein paar Büroarbeiten, die ich noch nebenbei machen kann. Nee, ich habe Videocalls gemacht, währenddessen im Hintergrund meine Kinder sich die Körper eingeschlagen haben. Und wenn ich nur Mitarbeiter und Zuhörer gewesen wäre, wäre super, aber ich war leitende Funktion, dann stehe ich da, hinter mir ähm, bricht das Chaos aus und ich, muss, und ich grinse in die Kamera und denke mir so von wegen, okay, ähm, wir machen das wie folgt. So, das, also ich, ich habe mir immer vorgestellt, das, musste, das muss so ulkig manchmal gewesen sein, Kinder, die dann vor die Kamera springen, die dann auf meinen Schoß krabbeln und dann einmal hallo. Da
0: gibt es ja auch die Ultkixen-Videos zu. Ne? Genau, also, ja. genau, in So, so Calling, wo, wo, wo die Kinder reinstürmen oder ich glaube dieses asiatische Kind. Genau, wo der, wo der Nachrichtenmoderator ja, genau. oder sowas. Ne? Also, dann, sehr geil, ja. ja
1: wo, die, wo, die, wo die Nanny dann reinstürmt <lacht> und die Kinder wieder rauszieht.
0: Das war richtig cool.
1: Ja, das war, das war sehr erheitern. Da habe ich auch gedacht, so, solange es bei mir nicht so aussieht, ist alles super.
0: Aber wenn du jetzt Du hast ja die Vergleiche, ähm, deine Kinder und die Kinder... Und in, von dir. Ja, das auch. Aber von den Kindern in, in, in deinem dein Erziehungsbereich, sag ich ja, mal, in deine Arbeit. Heim, Heim, Heim und Kindergärten. Ja,
1: ja frage, deine Frage?
0: Dir, du erziehst ja wahrscheinlich, das kannst ist dann logisch, aber du kannst es ja nicht gleich erziehen wie dort, wie mit deinen Kindern, weil das ja auch verschiedene Arten von Menschen sind, Kinder sind. Aber kannst du sagen, das waren ja schwer erziehbare Kinder, die du teilweise hast? Im Heim, ne? ja. Hm. so und ähm, wie, wie gehst du damit um? Wie hast du da mit denen zum Beispiel dann die Erziehung dort gemacht? Und wie alt waren die Kinder da?
1: Also ich würde immer, also es gibt, um das vielleicht nur so ein bisschen zu differenzieren, ähm, ich würde selten davon sprechen, dass die schwer erziehbar sind. Also man sagt das immer so salopp und Natürlich würde ich das auch mit anderen Fachkräften, ohne dass hier ein Mikro läuft, wahrscheinlich auch sagen, schwer erziehbare Kinder. Aber es war eigentlich eher, dass die Kooperation zwischen, oder die Erziehung zwischen Eltern und Kind sehr schwierig waren. Mhm. So, diese Situation ist schwierig. Und ähm, das hat sich tatsächlich meistens aufgelöst, wenn sie im Heim waren. Nichtsdestotrotz waren ja viele Kinder auch ohne, dass sie es wollten da. Weil die Polizei kam, Jugendamt, dann hat die aus den Familien rausgenommen und hat gesagt, so, ihr wohnt jetzt woanders, weil wir sehen, dass eure Eltern das nicht hinkriegen. Das war dann manchmal sehr tragisch, weil ich natürlich dann derjenige war oder auch meine Kollegen, die die ersten Gesichter waren. Und natürlich waren wir dann die Buhmänner. So, wegen euch bin ich hier. Hm. Und ich wollte nie hier sein. Nichtsdestotrotz war dadurch, dass, dass die Bindung zueinander nicht so doll war, war der Respekt manchmal ein bisschen mehr. Und dadurch, wenn ich dann gesagt habe, mach bitte dies und jenes und das ist gut und wir müssen uns jetzt darum kümmern, war die Kooperationsbereitschaft größer als hätten wir schon eine Beziehung, die schlecht wäre. Oder die wüssten, ich muss nur das machen und dann tust du das. Und wenn ich das mache, dann regst du dich auf. Und das kam später. Umso länger die umso länger die in dem, in, der, in dem Heim waren oder in der Gruppe, ähm, kam auch diese Situation öfters. Also, dass die wussten ganz genau, ah, Joe, brauche ich nur da drücken. Und dann ist der angefasst oder dann ist der, äh, dann ist der schlecht drauf. Also, oder, oder sie wussten auch fast, drückt nicht da, weil dann ist er schlecht drauf und dann dürfen wir nämlich abends keinen kein Movie gucken. Ähm, das wäre scheiße, weil wir wollen unsere Moviezeit und wir wollen eventuell noch länger aufbleiben und im besten Fall ist am Wochenende auch noch Kinozeit. Ähm, also tun wir alles, damit Joe sich wohlfühlt und wenn Joe sich wohlfühlt, ist er immer sehr spendabel. Wenn Joe sich wohlfühlt, fühlen wir uns alle gut. Genau, das ist dann ein bisschen umgedreht wie Happy, happy Wife, Happy Life. Mhm. Happy Joe, Happy Life. <lacht>
0: Und konntest du eine Differenzierung, äh, also konntest du einen Unterschied äh, erkennen zwischen Junge und Mädchen? Also gab es <lacht> ja, also ja. da Unterschiede zu sehen, äh, weil es ja Kinder waren, die aus dem Leben gezogen worden sind teilweise. Also ich kenne auch von früher welche, die auch im Heim gelebt haben oder die Probleme mit Eltern hatten. Bei mir waren es dann Jungs, die ich kannte und die waren wirklich... Ich mein, schon ziemlich krass. Also und ähm, Mädchen, wie sind die da auch eher drauf, zickiger oder? Ja,
1: ich würde, also ich würde tatsächlich behaupten, dass ähm, die Jungs haben oftmals so eine auch scheißegal-Haltung gehabt. Auch gerade in der Pubertät, dann waren die irgendwie so, oh, ja gut, und die hatten auch Potenzial. Also sei es von Aggression bis hin zu Stur, da hatten die Potenzial. Aber das war wie so ein, ah, wenn wir das ganz doof übertragen, das war dass die halt zu Hause wussten sie, was sie hatten, so ein bisschen. Und wenn die, wenn du gut mit denen warst, also wenn du, wenn die wussten, so von wegen, ey, ja, Joe, der sagt auch manchmal, mach mal dies und hat, kommt immer mit den scheiß Regeln und Zimmer aufräumen und Hausaufgaben machen, das kotzt mich total an. Der soll mich mal in Ruhe lassen. Ja, aber wenn es aber drauf ankommt, kann ich auch zu Joe gehen und er hilft mir. So, und das war dann eben so, das war ganz gut. Mädels waren dann manchmal eher so, manchmal zickiger und die haben es dann gezielt ausgenutzt ich will jetzt das von Joe haben und dann kriege ich das und dann haue ich ab. Und daher würde ich sagen, dass es, die hatten beide verschiedene Qualitäten. Also Junge wie Mädchen, also die waren, waren anders. Du musstest dich schon anders behandeln. Was heißt anders behandeln? Du musstest anders auf dich zugehen, ähm, weil der Zugang auch anders war. Wir hatten, Ich hatte auch mal ein muslimisches Mädchen äh, in der Gruppe und das war schwierig, weil ich ein Mann war, und sie hat, ihr, ihr Zimmer war ihr, ihr Refugium, also da war, ging niemand durfte da rein, vor allen keine Männer. Mhm. Habe ich auch total verstanden. Also wer jeder, jeder, jeder der in, in dem Heim war und sagte, ey, hier in mein Zimmer kommst du nicht rein, war okay, gut. Muss man einhalten und gut, ne? Ja, war, war deren Privatsphäre und das habe ich auch respektiert, ähm, aber sie hat ganz klar gesagt, hat, hier darf keiner rein, weil sie dann auch ähm, in der in ihrem Zimmer dann das Kopftuch abgenommen hat und sie nicht wollte, dass man ihre Haare sieht. Mhm. Ähm, aber sie hat ja auch sehr sehr auch komplett abgeschottet. Also zu der hatte ich, glaube ich, bis kurz bevor sie ausgezogen ist, gar keinen Zugang. Sie hat sich auch echt strikt geweigert, dass man. Sie kam an. Manchmal um, ich sag mal um 21 Uhr kam sie manchmal von aus irgendwelchen ähm, Moscheen aus irgendwelcher Irgendwelchen Schulen, dann eben halt von muslimischen Schulen und dann äh, hat sie angefangen, so gegen 11, 12, 1 zu kochen. Manchmal habe ich es mitgekriegt und dachte mir so, von wegen auch echt jetzt. So
0: also durften die auch zu jedem Zugang jederzeit selber kochen?
1: Ja, eigentlich gab es so eine Regel, dass nicht dass nicht immer, die sollten sich immer das alles selber machen. Wir haben das ja schon auch mit denen organisiert oder für die organisiert. Und wäre halt blöd, wenn da jeder zu irgendwas, also den Kühlschrank komplett leer räumt, aber was im Kühlschrank war, war zu verzehren und wir hatten dann noch eine Speisekammer, die war abgeschlossen, damit nicht irgendwie tausend Sachen geklaut werden, aber das war immer schwierig, weil sie hat sich was gemacht und das fand ich auch gar nicht so schlimm, aber sie hat alles stehen lassen. Also jeden Morgen, wenn ich dann aufgestanden bin, dann habe ich gedacht, gut, jetzt räume ich die Küche erstmal auf. Ähm, und einmal habe ich ihr dann die ganzen Sachen auf ihren Platz gestellt mhm. so und habe gesagt so das sind deine Sachen ich weiß nicht wo wie die hergekommen sind aber hat sie gesagt ich habe hier nicht gekocht <lacht> ja klar mhm. Mhm. naja aber es war schwierig war schwierig
0: ja gut du hast jetzt, jetzt zwei Jungs ne ja und ich habe ein Junge und ein Mädchen mhm. und es ist genauso wie du gesagt hast das ist schon ein Unterschied zwischen Junge und Mädchen in pur so also gerade als Vater eines Mädchens äh, die die wissen genau, wie sie dich kriegen können. <lacht> die sind natürlich auch so, so zuckersüß dabei. ne Und äh, die, die wissen genau, wenn sie anders reden oder so, ja ja klar, mache ich das. Und dann so eine Minute später, kann ich das haben? <lacht> Und du denkst so, ja klar. Und der Junge sagt, ne mache ich nicht. Naja, <lacht> Und dann zwei Minuten später, kann ich das haben? Und du sagst du so, Nö. <lacht> so ne? und da gibt es schon die Unterschiede junge Mädchen da das ist gar nicht so einfach dass, ähm, also in der Erziehung fair zu bleiben vor allem weil das Mädchen mm. bei mir in dem Fall auch noch jünger ist und da da diesen Draht zu halten ähm, gleich für beide weil das versuchen jeder das kriegt man nicht immer hin aber man versucht natürlich komplett gleich zu sein äh, gegenüber beiden Kindern aber es ist halt der Altersunterschied ist da und dann noch junge Mädchen ist Gar nicht so einfach. Also wenn du zwei Jungs wie du, ich denke, es ist ein Tick einfacher.
1: Das würde. Also ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde den, den Aspekt des, des Altersunterschieds, den würde ich, den würde ich, glaube ich, geschlechterunabhängig mitnehmen. Das habe ich nämlich auch mit meinen beiden Jungs. Mhm. Wenn der Große was fragt, wirklich lieb fragt. Und ich sage, ist aber gerade nicht dran, weil Regel, ey, wir, ihr wisst ganz genau, erst gibt's. Ähm, Mittagessen und dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann ab 15 Uhr gibt es äh, nochmal Naschi-Zeit äh, mit Süßigkeiten und Obst und Gemüse, ja, Gemüse selten, aber Obst. Ja. Und, <lacht> ähm, und dann, äh, wenn der, der Große sagt dann, ja, okay. Und dann kommt der Kleine und hat einfach die Geduld, auch eine halbe Stunde lang danach zu fragen, eine halbe Stunde lang rumzubocken, zu schreien, und dann denkst du dir, dann, ja gut, dann kriegt ihr halt jetzt schon. Und dann denkt man sich danach, Kacke, ey, der Kleine hat eine Belohnung gekriegt für sein, für sein Verhalten, <lacht> ja, für seinen Ehrgeiz, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, weil ich hoffe, er behält das auch für sein späteres Leben, dass er kein Nein grundsätzlich immer sofort akzeptiert. Aber eigentlich verstärke ich das, das negative Verhalten, so würden wir in der Pädagogik das immer sagen, und äh, eigentlich nicht das positive Verhalten von dem Größeren, der eigentlich sagt, ja, okay. Eigentlich müsste ich den sagen, oh komm, du hast so mhm. schön ausgehalten, du kriegst hier Viertelstunde früher, kriegst du deine Naschi-Zeit oder eine Stunde, ähm, weil du einfach so, du hast lieb gefragt, nee, macht man nicht, weil man sich dann, weil ich in der Zeit mich schon mit den Kleinen kümmern muss, der die ganze Zeit ähm, droht, ähm, <lacht> die, 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 äh, die Toilette abzureißen und ähm, das Bad unter Wasser zu setzen. Hey, hey, yeah, genau, richtig, genau so. Yeah. <lacht> ich zünd alles an. Alle. <lacht> Mhm.
0: Hm. Ja, also ähm, Kann ich nur so bestätigen Das ist halt äh, Schwierig Dieses Alt und Jung
1: Ja ne? also das Und es ist, und ist ja auch irgendwie gut ne? Wir kennen alle diese Klischees hm. Davon, dass man immer, dass die Älteren Ich weiß, na du bist ja Nicht der, der Älteste Aber auch nicht der Jüngste Du bist ja auch so, so ein In Kind Mitte. Du bist ja so ein Kind wie ich Auch aus dem, so ein, so ein Sandwich-Kind und. Ein Wunschkind.
0: <lacht> Bei uns waren die schlimmsten Kinder die Wunschkinder. Ah, okay. Ja.
1: Ich gehöre dazu. Ich war eigentlich ganz verträglich. Meine Mutter hat immer gesagt, das ist äh, ja aber ein anderes Thema. Ähm, das äh, die sind immer die erfolgreichsten, habe ich gehört. Die Sandwich-Kinder. Also die, die sich nach oben hindurchsetzen mussten äh, und nach unten hin aushalten. Das ist äh, ganz oft, dass man sagt, das sind die, die erfolgreichsten. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz sind ja bei uns beiden ja nur zwei Kinder. Also es gibt keine Mitte. Und deswegen gibt es auch, glaube ich, oftmals eben diese, diese Kabeleien. und
0: Gleichberechtigung. Die wollen immer Gleichberechtigung. Ja, wenn, ja genau. ich den, wenn ich den bei den Cornflakes morgens fünf Nougat-Bits reinpacke <lacht> und der andere ja, hat genau. sechs, dann ist schon die Explosion genau, das gleich, gleich da. Ich zähle ja. die Dinge ab. Ja, Ey,
1: ja, ich zähle Cornflakes ab. Ja, das, ist, <lacht> das muss man das ist Genau, das ist genau das Thema auch bei, bei mir, dass, ähm, dass man es darf nicht weniger sein. Ich hatte glaube ich letztes Mal ähm, Naschi-Zeit gemacht und dann war ich teile diese, ich mache so kleine Schälchen fertig mit abgezählten Süßigkeiten. <lacht> so und äh, ja, aber, aber, nicht, aber nicht weil ich weil ich sage, das muss gleich sein, sondern weil ich für mich sage, das soll ra rationiert sein. Es soll nicht ich schmeiße da nicht zwei Tüten hin und sage ja Fresst, ihr, bis ihr fertig seid. <lacht> ähm, weil sonst würde, würden beide versuchen, so viel wie möglich gleichzeitig reinzustopfen. Also hat jeder seine Schale, damit er weiß, dass es seins. Dann da, kippen die beide unabgesprochen, diese, das letzte Mal, unabgesprochen ihre Dings aus und zählen. Und sagen so, ich habe fünf. Und der andere, ich habe sechs. Ähm, Papa, warum hat er fünf und ich sechs? Oder andersrum. Und dann äh, war ich so von wegen, ja, ich hatte davon äh, kein mehr das war, war halt dann alle da hast du aber das, das andere und dann andere guckt warum hab ich das nicht kannst vergessen ja da sage ich so ja weil du davon da ein mehr hast aber ich will das auch
0: wir wir hatten mal die Situation ähm, ich habe dann alles abgezählt habe alles richtig gemacht jeder hat gleich viel bekommen aber die Farbe des Tellers war anders nein <lacht> auf dem einen war blau auf dem anderen war rosa und was wollen denn beide? Beide wollen blau. Ja, super. Und ich sage dann, da geht zur Erziehung, entweder einigt ihr euch jetzt, welchen Teller es gibt, oder jeder kriegt gar keinen Teller. Und Papa isst beides auf. Sucht euch aus. Ich gebe euch fünf Minuten, euch zu einigen. Und das funktioniert dann, ne? Also bei uns zumindest ja. funktioniert das dann, dass die sich dann einigen, weil wer gibt nach?
1: Der Große. Das, das tatsächlich ist bei uns auch, dass ähm, der, der Große oft dann sagt, ja dann hier. Und auch tatsächlich auch, also super süß, ne, wenn der Kleine wirklich am Heulen ist und der Große auch einfach nicht mehr ab kann, dass nur geschrien wird, also dass er, mhm. der Kleine schreit und sagt, ich will jetzt und ähm, sich an, äh, sich an versucht am Mauerwerk vom Haus irgendwie äh, festzuhalten, damit das abreißt oder so, ähm, dass er dann irgendwann dahin geht und sagt, ähm, ich würde dir denn das abgeben.
0: Aber dir ist klar, dass nach diesem Podcast du keinen Job mehr kriegst in der Pädagogik, <lacht> <lacht> wenn sie hören, was du für Kinder hast. Wieso? Die überall alles abreißen wollen. Die, und durch die meine, mein, also
1: ich und meine Kinder haben bis jetzt überlebt. Also würde ich sagen, ich bin der beste Pädagoge, den man sich vorstellen kann. Mhm.
0: Natürlich, ich stimme dir dazu.
1: 100 Prozent, ne? Mhm. Mhm.
0: Ich kenne auch keinen anderen. <lacht>
1: Ja, super.
0: Ja, meine, meine Schwester ist Ergotherapeutin, das hat glaube ich ist auch ein was Versuch, anderes, ja. komplett was anderes. Naja, ja. Aber es geht auch in es geht um Menschen ja.
1: Menschen und Behinderung teilweise mhm. auch, ne? Aber na, das, ja. Wie? Jetzt hast du meine Kinder behindert genannt? Nee, was hast du gerade gesagt. <lacht> 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 ähm, nee, aber das ist, ah, das ist so super schwierig. Du kannst, du kannst einerseits, und das finde ich ja eigentlich ja gerecht, dass du dem Großen eigentlich, und das würde dir ja wahrscheinlich genauso gehen, dem Großen, den kann man eigentlich mehr zumuten, den kann man mehr geben. Der hat eigentlich rein theoretisch auch ähm, eher verdient, mal, also auch mehr zu bekommen, auch länger aufzubleiben. Das ist bei, bei den beiden immer so, die müssen auch beide gleichzeitig ins Bett, weil wenn ich dem Großen sage, ey du kannst doch länger bleiben, dann würde der Kleine nicht ins Bett gehen. Also, das geht er nicht. Und das das Einzige, was ich oft mache, ist, wenn der Kleine eingepennt ist, dann sage ich dem Großen, komm, wir stehen nochmal auf. So, und äh, das, das akzeptiert er, aber denken wir so von wegen, wir müssen die ganze Zeit tricksen, damit der Kleine seine Ruhe gibt, ey. Das ist
0: also das machen wir nicht so. Also bei uns ist das schon so, dass die Kleine dann äh, ganz klar weiß, er ist älter, er darf länger aufbleiben.
1: Aber die Sie, haben getrennte Zimmer, ne?
0: Die haben getrennte Zimmer. Ja, ja. unsere nicht. Ja, okay. Ähm, ja, das kann natürlich schon ausschlaggebend sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich. Äh, das ist halt, jeder hat seine Erziehung, ähm, muss die Kleine halt dann, das muss die halt lernen, dass andere, so wie, wie der Große muss lernen, wenn er ins Bett muss, Mama und Papa dürfen aber noch aufbleiben, weil wir erwachsen sind und älter sind. So, und andersrum ist das dann bei der auch wiederum, ne? das heißt, es äh, ist halt die Erziehung so, die wir dann so führen, aber das macht ja auch wirklich jeder anders und da kannst du, ich finde auch, das soll auch jeder so machen, ähm, wie er es für richtig hält, ist, es bringt nichts, wenn man anderen reinredet. Ich habe das mal getan. So. Das bringt nichts. Also, nee, es bringt nee. nichts. Ne? Ich habe Freunde, also ich wollte eigentlich gar nicht darauf hinaus, so. aber das sage ich jetzt doch. Ähm, das ist einer meiner besten Freunde. Mhm. <lacht> so Und die haben bei den Mädchen immer noch das ins Bett gebracht oder bei jedem Wuchs gingen sie hin und mhm. dann haben sie auch noch in den Schlaf gesungen und. Und ich sagte, Leute, lasst das. Ne? Ich sagte, wenn ihr das macht, habt ihr später auch die Probleme. so Und natürlich wollen die nichts hören. Ne? Das ist auch normal. so Worauf ich hinaus will, ist, diese Ratschläge, die ich gegeben habe, zu meinen Freunden das so zu tun, wie, wie, wie ich gesagt habe, mhm. ähm, habe ich dann selber nicht dran gehalten, als mhm. ich mein zweites Kind gekriegt habe. <lacht> Weil auch dort, es war gar nicht möglich. Mhm. Und das habe ich gar nicht... Weißt du, ich habe das nicht, weil wir unser erstes Kind haben wir ins Bett gepackt und hat geschlafen. So, fertig, aus. Deswegen habe ich nie verstanden, was habt ihr denn für ein Problem? Macht das mal anders. So, ähm, und beim zweiten Kind war das bei uns dann so, das ging gar nicht. Du konntest machen, was du wolltest. Und dasselbe Problem hatten die halt auch. Ähm, und ich habe mich danach auch entschuldigt. Ich habe gesagt, äh, es tut mir sehr leid, dass ich, ähm, ich bin halt sehr direkt, ne? so, mhm. so, so kennst du mich ja. Und Manchmal, ja. <lacht> so immer irgendwie. Und dann, dann äh, habe ich mich halt entschuldigt und sagte, also wollte mich nochmal entschuldigen, dass ich mich da versucht habe einzumischen. Ähm, ich habe selber gemerkt, dass jedes Kind halt anders ist. Und das habe ich jetzt gelernt aus dieser Situation zwischen euch und uns, dass jedes Kind anders ist. Und das muss man auch genauso tolerieren. Und dann, äh, es bringt nichts bei anderen reinzureden. Es bringt nichts. Ich selber könnte es auch nicht ab.
1: Also einerseits ist das ähm, ist ja auch ein bisschen übergriffig, muss man ja auch sagen, äh, wenn man bei jemandem reinredet. Ähm, ich, wollte, weil man, ich wollte nur helfen. Halt, ja, ja, ich, ich verstehe das. Und ich glaube, dass auch dass niemand geht hin und sagt sich, ähm, ich will euch jetzt was Schlechtes, ich will euch jetzt anklagen, ich will euch irgendwie vorführen. Das will, glaube ich, niemand. Nichtsdestotrotz kann man ja von als Außenstehender, also du guckst deine 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 Freunde an und siehst deren ähm, Erziehungsstil und sagst dir, würde ich anders machen. Weil, weil man in dem Moment denkt, das klappt doch dann besser. Aber man kennt ja alles drumherum nicht. Man kennt ja auch nicht, was man schon erlebt hat. Man weiß nicht, was man vielleicht schon für Kämpfe gekämpft hat. Und hat dann irgendwann ja natürlich diesen, äh, diesen Weg gefunden, wo man sagt, das ist für uns alle der Kompromiss, der am besten funktioniert. Mhm. Und da kann man, man kann auch nur, wir hatten an der Vorgespräch ja auch gesagt, man kann nur verlieren bei diesem Thema eigentlich hier. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, wenn wir reinsprechen, und auch ich als Pädagoge, ich kann Tipps geben, und das habe ich gelernt, seitdem ich selber Elternteil bin, ich kann Tipps geben, was man vielleicht ausprobieren könnte. Aber vorher habe ich Tipps gegeben, wie es besser funktioniert. Mhm. Und ich kann gar keine Tipps geben, wie es besser funktioniert, weil ich doch gar nicht 24 Stunden mit dieser Person zusammen bin und ich bin nicht in dieser Beziehung wie die Eltern zu ihrem Kind. Weil das spielt eine große Rolle. Das hätte ich nie gedacht, dass es so eine krasse Rolle spielt. Aber es spielt eine Riesenrolle.
0: Während wir hier reden, fällt mir eine Situation ein. Mhm. Ähm, und ich möchte jetzt gleich mal sagen, wie du das geregelt hättest.
1: Mhm. Von dir?
0: Von meinen Kindern und mhm. Freunden. Ja. So. Ähm, ich war. Und das ist auch in Ordnung, dass die anderen Personen das anders machen. Mhm. Aber das muss halt jeder selber wissen. Ähm, das. Als Beispiel. Mhm. Wir waren in einem Freizeitpark und äh, waren mit Freunden dort und dann waren wir in einem Freizeitpark und ähm, wir sagten zu unserem Kind schon, oder der sich natürlich gefragt hat, da gibt es ja Süßigkeiten und Eis, da gibt es alles Mögliche. Mhm, ne? Popcorn, Eis, Zuckerwatte. Da, wo wir
1: Eltern immer unser Geld verlieren.
0: Ne? Alles Mögliche. So und ähm, Wir sind relativ konsequent, meine Frau und ich. Ne? Man führt ja mhm. das ja auch nie alleine. So Und da wollte ich auch noch auf ein Thema zukommen. Aber bleiben wir mal dabei. Ähm, und dann sagen wir zu unserem Kind, ja, ihr dürft nachher was, aber nur eine Sache. Mhm. Was hättet ihr gerne? Hm, natürlich wollen sie alles. Und dann müssen sie sich entscheiden, nee, es gibt nur eine Sache. So, dann hast du dieses Thema abgeklungen und hast dein Kind gesagt, es gibt nur eine Sache. Er hat sich dann für Eis entschieden, also ein Eis bekommt. Dann mhm. kriegt er auch ein, ein stattliches Eis, also zwei, drei, zwei Kugeln oder so. Ne, dafür hat er sich halt nur dieses Eis. So, was passiert die anderen Eltern, da kriegen die Kinder alles. Okay. Und das ist total schwierig. So, jetzt kommt dein Kind wieder. Äh, mein Freund kriegt aber alles. Der kriegt Zuckerwatte, der kriegt Popcorn, der kriegt zweimal Eis, durfte er sich aussuchen. Hat halt alles bekommen. So, und das ist für mich sehr schwierig umzugehen mit. Mhm. Ähm, wir haben komplett unsere Linie gefahren und haben gesagt, nein. Der Eintritt ist teuer genug gewesen. Wir haben hier einen ganz tollen Tag. Es gab auch noch Pommes und Co. Und du durftest dir eine Sache aussuchen, auch wenn das andere Kind das bekommt. Bei uns gibt es nur das. Wurde akzeptiert, mhm. weil es vornherein schon so abgeklärt war. Mhm. Aber es ist natürlich eine schwierige Situation, finde ich persönlich, damit umzugehen. Wie siehst du das?
1: Du bist ja, der Typ, der alles gibt. Ne? Ja, das ist, 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 ähm, ist, ist ziemlich schwierig. Also es gibt einerseits, ich glaube, das wäre für mich und meinen Kindern die Möglichkeit zu sagen, ähm, schau mal, es gibt, es gibt Personen, und es gibt Menschen, Familien, die haben echt viel Geld so, und die können sich vieles leisten und ich kann es nicht. so Und ich hab, und ich und ähm, das sage ich auch meinen Kindern immer so, dass äh, in Situationen, wo man auch mal, also jeder kennt das, Ende des, äh, Anfang des Jahres kommen, kommen alle die Geld wollen und dann ist, es gibt es so kritische Monate, die Anfangsmonate des Jahres und dann hat man halt nicht so viel Geld und dann können sich meine Kinder auch nicht alles Mögliche wünschen. So, auch wenn sie wollen und dann sage ich immer so von wegen, tut mir leid, wir müssen jetzt gerade wieder gucken, dass unser Geld wieder zusammenhalten und dass wir, wenn wir wieder genug Geld haben, dann können wir uns das leisten. So, und das ist das, wo ich jedes Mal ähm, mit meinen Kindern auch spreche und da sind die auch äh, vernünftig, außer mein Kleiner möchte wirklich unbedingt was haben, dann ist er auch echt beharrlich. Aber dann darf er das auch sein. Soll er beharrlich sein? Ich sage trotzdem, nein.
0: Also, an Geld lag es jetzt nicht bei uns.
1: Ja, aber das, es aber hat ja trotzdem aber, kein Verhältnis. Aber
0: genau, ich, ich, es war einfach ähm, dieses, für uns war es einfach klar, dass es das, das nicht gibt. Ja. So, ähm, Weil man einfach nicht immer, wir finden halt, das, man muss nicht immer alles kriegen, was ein Kind will, das braucht auch Grenzen. In bestimmten Bereichen gibt es immer Grenzen, die man einhalten sollte. Ähm, und auch da hat aber jeder seine eigene Erziehung, nur ähm, ist das für mich ein bisschen, also für mich ist es schwierig, damit umzugehen, äh, wenn man seine Linie fährt und es ist ja ein Zwischengrätschen in deine, dadurch, dass diese Situation hm, ist halt schwierig ich meinst, ja. so und äh, das ist immer so ein bisschen so, was gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Also ich glaub, aber ich, ja, jeder fährt seinen Weg.
1: Genau, ich glaube, ich, also ich weiß, was du meinst. Das ist eben dieses, äh, es macht deine Position schwerer ähm, auszuhalten. Also wenn's, wenn diese, natürlich die Verführung, sag ich mal, jetzt bei dem anderen Kind da ist und man sich sagt, ey, Papa, hier, schau. Warum ne? ich nicht? Warum ich nicht, ne? Hast du mich weniger lieb oder was? Ja, ist schwierig, also, ne? Ja, aber ich glaube, dass dieses eigentlich statt, dass es ähm, dass es für uns, glaube ich, eine Zerreißprobe ist, also für Eltern, die das dann eben halt auch ähm, durchziehen wollen. ja also nicht nur du oder ich, sondern es sind ja viele Eltern, die das auch wollen, auch aus Prinzip her. Also wir reden ja hier auch tatsächlich teilweise eher um, um das Prinzip. Das gibt es gerade nicht, weil ich das gesagt habe. Ähm, und weil es unverhältnismäßig vielleicht aus unserer Sicht auch ist. Ähm, ich glaube, es hilft eher, dass, ähm, dass diese Sache durchzudrücken, statt ähm, dass das äh, und das Kind dann auch mehr lernt in dieser Situation. Aber erzähl doch mal, wie ist denn eigentlich deine Erziehung gewesen? Also die Erziehung, die du die ich erle erleben durfte. Ja, die erleben durftest. Von meinen Eltern.
0: meine Eltern hören ja nachher den Podcast nochmal an. Es war hervorragend, die waren super lieb, super ah. nett, es war alles gut. Ich, ich, kann das,
1: ich kann das sonst von mir erzählen.
0: Nee, ich kann ruhig erzählen, ist alles gut. Aber du kannst von dir auch gleich erzählen. Ja, ich kann
1: ich habe ich hab ja auch, ich hab auch Vorteile. Deswegen, aber erzähle ich gleich noch.
0: Also ich bin ja das mittlere Kind. Wir sind fünf Kinder. Ähm, Boah, und Schon ähm, viel, ne? Ist viel, ja.
1: Also ihr, wart eine Groß ihr seid eine Großfamilie. Ja,
0: also meine Mama hat sehr früh das erste Kind bekommen. Da war sie 16. Und das letzte Kind war sie 36. So Und dann haben wir noch eine Adoptivschwester, die aus Südkorea adoptiert worden ist. ist sozusagen auch meine ältere Schwester. Und, mhm. ähm, also unsere Erziehung war eigentlich schon eine relativ strenge Erziehung. Also wir wurden streng erzogen, aber mit viel Liebe. Mhm. Aber streng. Ne? Und ähm, als mittleres Kind hatte ich es einfacher als die älteren. Denn ich bin in der Phase groß geworden. Du ja
1: auch das Wunschkind. Ja, haben <lacht> wir schon mal gesagt. Ich war auch das
0: Wunschkind. <lacht> Wunschkind war Nummer zwei, drei und vier sozusagen. Also Adoptivkind ist natürlich auch Wunschkind gewesen. Mhm. Ne? Ja, das an.
1: muss man sich ja für entscheiden. Genau. Auf jeden
0: Fall. Deswegen waren es eigentlich drei von fünf mhm. Wunschkindern. Und ähm, das erste und letzte waren, waren halt keine Wunschkinder. Weil, ne? das, das wissen Sie auch alle. Das hört sich so übel Aber an. Aber ich bin so froh, dass, äh, dass die alle da sind. Ähm, und äh, wir sind fünf Kinder, die sich immer noch gut verstehen. Mit zwei davon arbeite ich sogar noch in einer Firma zusammen. Wir sind drei Chefs und äh, harmoniert auch schon sehr lange gut.
1: Wir sind ja heute bei der, bei der Folge 12, ne? Mhm. Noch acht Folgen und wir erzählen, wo man sich die ähm, 10% Rabatt in deiner Firma holen kann.
0: Da reden wir über die Imkerei an sich, über genau. Bienen ne? in der Folge 20. Ja genau, das ist also
1: nicht mehr, nicht mehr lange. Also alle, die nicht wissen, wovon wir reden, ihr müsst die ersten Folgen, ich weiß gar nicht was, zwei, drei, keine Ahnung, irgendeine der ersten Folgen müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Da reden wir darüber, was wir in Folge 20 sagen.
0: Genau, ähm, zur Erziehung zurück. Wie gesagt, es ist, ich hatte es halt leichter. Ähm, erstens, weil in der Phase, wo ich geboren wurde oder da, wo ich auch schon ein bisschen älter war, ähm, ging es uns finanziell am stärksten gut. Mhm. Das heißt, äh, wir hatten da nicht so viele Geldsorgen. Was ein, Magst ein, du sagen,
1: welches Jahr, welcher Jahrgang du
0: bist? Ich bin 86er-Jahrgang. Mhm. So Und ähm, wenn ich dann mal Ärger bekommen habe und das war bestimmt auch zu Recht manchmal, manchmal auch nicht. <lacht> Können wir gar nicht ähm, vorstellen. Ich selber war, war ein schwieriges Kind als Kind. Ich war so wie dein Jüngster, würde ich sagen, sehr wirbelig ah, und okay. ähm, voller Energie und ähm, weil ich auch ähm, als Baby nur geschrien habe, ähm, weil ich wohl Kollegen hatte ganz stark. Mm, ja, okay. ähm, aber was ich sagen wollte ist, wenn ich dann mal Ärger bekomme, hatte ich halt gleich drei ältere Geschwister, die sich dann vor meine Eltern gestellt haben, sagen lass ihn in Ruhe. <lacht> Ach
1: echt? Also die Bindung zu deinen Geschwistern war schon sehr gut.
0: Ja, also meine meine große Schwester, äh, also die zweitälteste, die ähm, hat mich auch schon sehr viel ähm, ja, wie so eine Nanny. Also ich war sozusagen immer mit ihr schon viel unterwegs. Sie ist viel mit mhm. mir spazieren gegangen mhm. und hat sich mit viel mit mir beschäftigt. Also sie war okay. die große Schwester und ähm, mit der ich einen sehr guten Draht äh, immer noch habe, aber auch hatte. Und ähm, die hat halt sehr viel auch Zeit mit mir verbracht. Mhm. So, also weil natürlich auch meine Eltern beide beschäftigt waren und, und äh, ich dann halt natürlich dann auch noch klein war und die halt auch schon ein bisschen älter waren, dadurch, dass die so früh schon da waren im Gegensatz zu mir. Ich weiß gar nicht, wie alt. <lacht> mein größter Bruder ist der ja, genau, ist jetzt 14 Jahre älter als ich. Und oh, okay. meine größere Schwester ist dadurch 11 Jahre älter als ich. Ah, okay. Ich. So, und das heißt, ich wurde geboren, sie war schon elf. Das mhm. heißt, sie hat sich dann auch dann immer mehr mit mir schon... Ich war auch so in ihrem Freundeskreis. Ne? Ich war, war so, jeder kannte mich, weil ich... Auch immer irgendwie, weil ich so, weil ich so wirbelig war und, okay. ne, und so bekloppt war so und, und so viele Sachen gemacht habe als Kind. Und, und ihr habt
1: ja auch schon immer in der Region ja auch gewohnt, ne?
0: Ja, wir sind, also ich selber bin, abgesehen von meiner Lehre und äh, meiner Frau und äh, die Reisen, die ich getätigt habe, immer in unserem Ort geblieben, ja.
1: Das heißt also, ihr habt ja auch als Familie eine Tradition und da bleibt das ja auch nicht aus, wenn dann irgendwann mal dieser Falco dazugekommen ist.
0: Richtig. Wir sind immer in diesem Dorf geblieben, haben jetzt zwei, ein, zwei Straßen weiter ein anderes Haus gebaut und so. Aber ich wohne jetzt in dem Haus zum Beispiel drin, wo, wo ich früher aufgewachsen bin. Das haben wir das renoviert. Das cool. Ja. ja, wollte ich nicht. Ja. Das, das hatte andere Hintergründe wegen der Firma halt. Ne? Ja, aber
1: was man will und was man dann ja. kriegt. Aber eigentlich ist das schon cool. Ja. Also heute würdest du sagen. Oder, ist es, oder würdest du immer noch sagen, ah.
0: Also hätte ich. das Dorf, Man hätte es schon noch anders machen können. Okay. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden, ich bin auch glücklich da, wo ich bin, ähm, aber es ist, war früher halt so, äh, die, die Imkerei war direkt, ist dasselbe Gebäude und das war so ein, so wie so eine Cowboy-Tür, ging teilweise ein Weg zum, zur Imkerei. Okay. Und, und man, mein Vater war halt immer gebunden, wenn wir Mittag gegessen haben. Ja, man, man hatte die Zeit, der Vater war da zum Mittagessen, das hat ja auch nicht jeder. Mhm. Ähm, das hat man natürlich als Kind gar nicht so wahrgenommen, dass das gar nicht normal ist. Aber in dem Fall war es immer so, es hat dann halt immer irgendeiner gestört. Ne? Hat mhm. angerufen, dies und das muss geregelt werden und, und ich wollte genau das nicht.
1: Okay, und, und jetzt, jetzt habe, du auch daneben. Ich, ja.
0: habe ich das schon nicht so enorm, wie es früher war, weil ich schon sage, nee, ich habe jetzt, äh, äh, ich esse jetzt Mittag und dann... Kommt trotzdem mal ab und zu weg. Aber wir sind ja auch drei Chefs, von daher ist das auch nicht, dass ich immer nur der an, alleinige Ansprechpartner bin. So. Aber, mhm. aber so, so das war immer so mein, mh, das wollte ich als Kind immer nicht. Ich wollte nicht so, das ist auch nicht so. Aber es ist nicht schlimm, dass es jetzt so ist. Und wie gesagt, wer hat das schon, dass der Papa auch zum Mittag eigentlich immer da ist?
1: Heutzutage ja noch weniger als früher. Genau, und, und ich,
0: ja. bei mir ist das schon so, dass ich das dann kann. Ne? Ja. Das Für, ist zu, aber zur Erziehung, wie gesagt, ich habe wir hatten jetzt ja schon mal mit, als Thema mit, mit wenig Taschengeld und ähm, dafür mhm. konnte man sich das relativ früher arbeiten. Ähm, ich musste auch viel machen. Das ähm, heißt viel. Also es gibt bestimmt Menschen, die viel viel mehr machen mussten, aber ich musste schon. Das ist eigentlich für mich ist das normal. So werde ich meine Kinder auch erziehen. Rasenmähen, Laub wegmachen, im Haushalt helfen. Mhm. Das ist für mich normale Erziehung. Das gehört auch dazu. Aber heutzutage kenne ich viele wo Kinder gar nichts mehr machen müssen. Mhm, ja. Das ist so ein Punk Punkt, wo ich würde sagen Ein
1: Punk ist das also, auch. Ja,
0: also so würde ich das jetzt nicht machen. Das mhm. ist immer so, es fällt mir dann halt immer schwer, meinen Mund zu halten. So, und das, das lerne ich. Aber so, und,
1: Außer du willst keine Freunde mehr haben. <lacht> dann mach weiter genau. so.
0: Genau. Aber ja, ich finde, das gehört einfach dazu. Und das tut auch, auch wenn ich es damals kacke fand, wir hatten einen riesen, also wirklich einen riesen Rasen, der wirklich. Du kannst das, glaube ich, bestätigen. Ja,
1: und ich soll ich, darf ich, darf ich vielleicht eine Geschichte erzählen, die du mir mal erzählt hast vor zwei Jahren oder drei ja, Jahren? Ich weiß nicht, was kommt noch ja, mal. Das, weil das hat was mit dem Grundstück zu tun und ähm, ich weiß, da hast du mir. Da hast du mich gefragt, was ich für ein Rasenmäher habe, da warst du hier, weil du kennst ja auch mein Grundstück ja. und sagst ja auch, das ist ganz schön groß ja. und wie lange brauchst du denn zum Rasenmähen und so und dann hast du mir erzählt, so von wegen, dass du früher warst immer Rasenmähen und da blieb immer irgendwie, ähm, den Schnitt musste man wegbringen oder zusammenhaken, ähm, weiß ich nicht genau, wie das war, da hast du, ähm, und da hast du gesagt, so von wegen, und jetzt? jetzt wo wir nicht mehr den Rasen mähen, da kauft mein Vater ein Rasenmäher mit Mulcher, ja. dass es niemand mehr wegmachen muss.
0: Also es war so, dass wir das nicht selber wegmachen mussten, ähm, aber es war halt ein wirklich ein Handrasenmäher und, den Korb und, immer auslären, und, ne? und ohne, es war einer ohne Korb ausnähren, ah, okay. das schon. Das war halt eine Riesenfläche, Fläche. Also ja. zwei, zwei, zweieinhalb Stunden bis drei Stunden Rasen. Ah, und dann nehmen. so den Handrasen mehr. Also Richtig schön. Mehr. Und dann war das so, dass wir ja noch einen Café hatten und da waren halt immer Tische und Bänke, die auf dem Rasen saßen. Die musst du erstmal alle zur Seite stellen, mhm. wegpacken. Das, das war immer noch. Dann hatten wir einen Teich, wo du drum rumbringen musstest. <lacht> und, und ich musste das zweimal die Woche machen.
1: Ja, Rasen wächst schnell. Nee,
0: zweimal die Woche, weil wir, wir sagen immer unseren, na, ich darf jetzt meinen Nachnamen nicht, aber äh, äh, der Superdünger. Ja, okay, also mein Vater ja. hat so einen super Dünger, der, der, der wächst der Rasen wie ein Atompilz. Ja. Und ähm, ja, das waren so kleine Aufgaben, aber das war so Pflicht, Rasenmähen immer. Ich habe ja, auch klar. kein Geld für, finde ich auch in Ordnung. Da sollte es auch kein Geld für geben, für sowas, das ist einfach selbstverständlich. Ähm, und wir fangen jetzt bei unseren Kindern an, äh, die sind ja wirklich noch klein, ne? aber so, so kleine Aufgaben wie ähm, Geschirrspüle ausräumen wegräumen. Mhm. Das machen die so auch noch ganz gerne ab und zu. Also der Große ist jetzt schon wieder so ne, will nicht. Ähm, oder einfach ein bisschen ja, wenn wir in den Garten gehen, müssen sie helfen. Mhm. Das ist wirklich, es ist, ja so, ist spielerisch, ne? aber ja, es ja, ist trotzdem, ähm, wir wollen das einfach anfangen. Meine Frau ist da noch ein bisschen mehr hinterher als ich, ist auch gut so. Und ähm, damit das einfach schon mal so drin bleibt. Man muss aber auch sagen, es fängt, ich Erziehen meinen Sohn schon so, dass ähm, wir haben ja die Imkerei und bei uns gibt es jetzt auch echt noch kein Taschengeld. mit acht. Also der kriegt das, er kriegt zwei Euro in der Woche. Mhm. Das ist schon eigentlich schon viel zu viel, finde ich. Aber er kriegt da schon. Ist ja noch echt jung, acht Jahre. Und ähm, er darf aber bei uns, wie ich es ja auch durfte, schon in der Imkerei helfen. Mhm. Und ähm, der macht das richtig gerne. Da gibt es auch schon Videos für und so und, und so und, okay. und äh, hilft er gerne mit. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, so erziehen wir auch und wir sind auch sehr zufrieden mit und wir merken auch, dass er mit Geld ähm, jetzt schon einschätzen kann, weil... Ähm, Dadurch, dass er selber merkt, wie viel Geld man kriegt fürs Arbeiten, was man dafür tun muss, mhm. kann er auch jetzt einschätzen, was, ähm, was man sozusagen äh, dann bekommt für das Geld. Ne? Das heißt, wenn er das kostet 100 Euro, dann weiß er, oh, da muss ich aber so und so viele Stunden in der Mkerei arbeiten. Und das gut. Er hat eine Wertschätzung jetzt von dem, auch wenn er Weihnachtsgeschenke kriegt oder so, weiß er, oh, oh da muss er dir aber viel für tun. So. Und ja, das ist so wie war es denn bei dir? Ähm, also du hast gerade
1: von Taschengeld gesprochen, ne? Ja. Da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Kennst du die Taschengeldempfehlung? Nee. Die, ähm, es gibt ja tatsächlich eine Taschengeldempfehlung, die, die, ähm, die, das, äh, die die Bundesregierung und auch tatsächlich das äh, Jugendamt mit zusammen auch ähm, gesetzlich festhält. Gesetzlich? Jetzt ja, so kriege ich wahrscheinlich um, den
0: Schock, dass ich viel zu wenig gebe.
1: Also das ist unter sechs Jahren, ähm, ist wöchentlich 50 Cent bis 1 Euro. In der Woche. In der Woche. Und äh, ab sechs Jahren ist 1 Euro bis 1,50. Ab sieben Jahre 1,50 bis 2 Euro. Und äh, ab acht Jahre 2 Euro bis 2,50.
0: Cool, du machst sogar richtig. <lacht>
1: und äh, das geht eigentlich relativ. Ähm Witzig, und
0: meine kleine Maus richten Euro zurzeit. <lacht> ja, guck, ist doch gut. Dann habe ich ja sogar den Soll erfüllt, ist ja was. Kannst du denen sagen. Aber wusste ich nicht, nee. Also.
1: Also es gibt tatsächlich auch, also es gibt Vorgaben äh, in, der, in der Sozialarbeit oder eben halt auch in Heimen, da muss man sich an diesen Vorgaben vom Jugendamt auch halten. Dafür mhm. gibt es ganz klare Sätze. Und denen geht es manchmal echt gut, weil die sagen, also das finde ich manchmal seltsam, in äh, auch in Heimen, die, die Wertschätzung und das Verhältnis zu Geld findet da nicht so gut statt, weil das Geld kommt immer. Und das finde ich schwierig, auch in Heimerziehung, den Kindern, das auch klar zu machen, es gibt auch Existenzängste und auch Existenzgrundlagen, wo man eventuell nicht das Taschengeld erübrigen kann, wo das nicht möglich ist. Und das finde ich dann manchmal schade, weil die Kinder oft aus dem Heim rausgehen und sagen, irgendwo kommt das Geld ja immer her, irgendwo habe ich es immer gehabt, irgendwie war das Taschengeld ist immer gewachsen und äh, bestellen überall und fragen sich dann auch so, ja, gar keiner Geld von mir, weil sie halt auf Rechnung zahlen und das dann erst ein paar Wochen später abgebucht wird im schlimmsten Fall. Und bestellen und bestellen. Und da hatte ich einen, der hat dann gesagt, so, ich habe äh, hab leider Schulden gemacht. Innerhalb von einem halben Jahr 10.000 Euro. <lacht> ja, er hatte nicht gewusst, dass die, das, äh, dass die das später erst abbuchen. Und hat halt nur auf sein Konto geguckt, ey, ist noch Geld da. <lacht> kann ich, noch, ich kann noch was kaufen. <lacht> Ja, das ist schwierig. Aber das ist, ein, das ist nochmal ein Thema für sich. Äh, Heimerziehung, vielleicht bleiben wir auch nochmal so ein, so ein Heimthema oder sowas. Ähm, mhm. Ja, ja ähm, meine Erziehung, ja. Ähm, da kann ich richtig in die Vollen greifen, weil die Einzigen, die jetzt noch heute noch zuhören können, sind meine Geschwister. Ähm, meine beiden Eltern äh, leben nicht mehr. Daher, ich brauche kein, kein Feedback fürchten. <lacht>
0: Dann, dann mal los. Ja, also, nee, ich habe
1: ich hab tatsächlich, ich hatte eine, eine relativ schwierige Kindheit. Jetzt, ähm, das äh, soll jetzt hier nicht Mimi sein. Ich ähm, äh, kann auch ganz offen darüber reden, dass meine Eltern waren beide starke Alkoholiker. Ähm, bis ich vier, knapp fünf war, ähm, war meine Mutter mit meinem Vater zusammen. Und die haben wirklich also schon, schon stark getrunken. Also, es, es gibt viele, viele Erinnerungen aus meiner jungen Kindheit, äh, wo ich meine Eltern habe, streiten sehen und nicht streiten anschreien, sondern sich wirklich auch schlagen. Ähm, ich kenne meine Eltern auch total besoffen im Wohnzimmer liegend. Ähm, also kannst du kannst dich auch noch
0: komplett erinnern. an die Ja, Kanzlerin. ich kann mich
1: an einige Sachen erinnern. Ich kann aber auch sagen, dass, ähm, dass die Liebe von meinen Eltern zu mir, ich kann es ja nur von mir behaupten, ähm, auch da war. Mhm. Also es war nicht so, dass ich sage, dass sie, also sie haben, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die mich wirklich geschlagen haben, drangsaliert haben. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, damals, also ich bin 84er Baujahr, vielleicht auch dat, dazu mal, dass es, ähm, da war die Erziehung noch ein bisschen anders. So, da, also sag ich mal, dass äh, ich würde zum Beispiel, ich würde meine Kinder nicht schlagen. Damals war das aber nicht ganz unüblich. Also so einen heftigen Schlag auf den Hintern oder, also das war's, ne? Also nicht ins Gesicht oder sowas. Aber das war schon so eine Sache, die, das war schon legitim der hätte auch niemand gesagt, so von wegen, was macht die da? Sondern da wäre es endlich, ja, endlich mal. Ja, also da so wurde die. auch mal Zeit. Ja, da wurde auch mal Zeit hier. Quark, das Kind die ganze Zeit rum, jetzt muss er auch mal einen auf den Hintern kriegen. Hat mich jetzt, ich will das auch unbewertet lassen. Ähm, ich sitze heute hier, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mich das heute irgendwie prägt. Also es gibt keine für mich keinen kein Trigger, der sagt so von wegen, oh, ich äh, wenn ich darüber rede heute, dann kriege ich Gänsehaut. Das kann ich nicht sagen. Und meine Mutter hat sich dann irgendwann aufgrund dessen, dass sie uns als Kinder einfach so liebt, sich von meinem Vater getrennt, als ich knapp, äh, knapp fünf war. Und mein Bruder ist gerade geboren, der war unter einem Jahr ähm, und hat sich in eine ähm, Entgiftung äh, begeben, um dann eben halt trocken zu werden. Also eine trocken alte hat sie auch äh, jahrelang, also einige Jahre lang geschafft. Und dann diese Hauptphase der Erziehung, war meine Mutter relativ, ich würde sagen, sehr modern. Weil sie, dass die Erziehung eigentlich zu uns als Kindern und ich kann es, wie gesagt, auch nur ähm, auf mich stark beziehen, war eher eine Kooperat kooperative Erziehung. Also, was möchtest du? Sie hat auch oft mit mir darüber geredet, wie das dann war. Also, das damals der Alkohol. Ich glaube, sie hatte, hatte sehr viel Angst, dass diese, diese Situation, diese Jahre, wo sie so exzessiv Alkohol getrunken hat, bei mir einen Schaden hinterlässt, also einen psychischen Schaden. Mhm. Und deswegen hat sie sehr viel mit mir darüber geredet. Sie hat auch Unmengen Schulden gemacht. Sie hat mit meinem Vater, ich glaube, ein, zwei, drei ähm, Kneipen <lacht> gemacht. Also das ist super. Wenn du Alkoholiker bist, dann ähm, mach eine Kneipe auf. <lacht> dann geht dir der Stoff nicht aus so schnell. Alter, Und ähm, ich weiß, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es waren 80.000 D-Mark Schulden. Die hat sie dann tatsächlich dann ähm, mit eine Ausbildung machen, die sie vorher nicht hatte, eine Ausbildung machen ähm, und meinem äh, damaligen Stiefvater haben sie zusammen diese 80.000 abbezahlt, auf relativ kurzen, kurzen Weg, also recht schnell das alles versucht und daher kommt auch mal die Erziehung, dass meine, meine Mutter speziell immer auch über Geld, sie hat über Geld geredet ähm, und hat über, über Wertschätzung anderen Menschen oft gesprochen, ähm, sie hat also, dass, dass ich dass ich nett sein soll, dass ich keine diskriminieren soll, was auch nicht so gut ging, weil ich selber ja ähm, als Zugezogener in ein Dorf aus der Großstadt der die Randgruppe war. Also ich war der, wir hatten das ja schon mal erwähnt, äh, der, mhm. der Aussätzige. Und, aber meine Mutter hat immer gesagt so von wegen, dass ich nicht böse sein soll und ähm, das wird schon und ähm, äh, dass ich trotzdem freundlich bleiben soll. Und das war mit allem, was sie auch nicht gesagt hat, war es eigentlich immer so von wegen, ähm, ich liebe euch. Also ne uns als Kinder, ich liebe euch. Und selbst, und selbst die Jahre danach, und das, äh, vielleicht machen wir auch mal einen Podcast über Eltern, ähm, aber selbst die Jahre, <lacht> kriegst du schon große Augen, <lacht> ähm, selbst, die, selbst die Jahre danach muss ich sagen, dass ähm, ähm, meine Mutter selber eigentlich ein sehr schwacher Mensch war. Also kein, kein Mensch, die Sie, sie, war, sie hat da sehr viel Stärke gezeigt, aber sie war selber sehr zerbrochen. Also ich glaube, dass die Jahre zuvor und auch das, wie sie zum Alkohol gekommen ist und ähm, war auch eine, ich glaube, sie hatte sechs oder sieben Geschwister. Hm. Ich bin mir nicht so ganz sicher und äh, war, glaube ich, das einzige, die einzige noch lebende Mädchen, weil ich glaube, die älteste to äh, Schwester von ihr ist äh, recht früh gestorben. Ähm, und das war, und ich glaube, sich durchboxen in so einer Situation, auch, auch ihr Vater hat sich ähm, erhängt. Der kam aus dem Krieg und der hat sich, ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, auf dem Dachboden erhängt. Ähm, ich hatte auch keine 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 rosige und ähm, sanfte Kindheit. Und das war, glaube ich, eben, dass sie selber einfach für uns stark war. Also ich glaube, die Motivation, uns was Gutes zu tun, hat ihr, hat ihr einfach geholfen. Und das ist das, was mich am meisten prägt, ähm, liebt deine Kinder. Und das ist auch das, was ich am Anfang nicht ganz verstanden habe und was ich jetzt als Eltern immer mehr verstehe. Ähm, bei allen Mist, der passiert, bei allen Sachen, wo ich mir denke, ich kann nicht mehr, da scheiße ich auf, auf, auf Regeln. Also in, im Sinne von natürlich passt ja auf, dass den Kindern nichts passiert, aber es geht eigentlich dann nur noch darum, ich liebe euch einfach. Also es gibt nichts, was ich mehr liebe tatsächlich. Also Egal wen, also egal wen, in, äh, sei es in meiner Familie, sei es Person, es gibt niemanden, den ich mehr liebe als meine Kinder. Ja. Und, so. und, äh, und wenn, da kann nichts zwischenkommen und wenn die sich mies verhalten, ähm, dann ist mein, mein Frust darüber, dass sie es nicht machen sollen, gleich genannt mit der, mit der Vergebung, dass sie es getan haben. Und und deswegen ist man einfach so, es gibt so viele Situationen, wo ich denke, ich kapituliere jetzt eigentlich gerade, auch als, als Mensch und als Vater, dass ich, ich kriege das hier nicht auf die Reihe, irgendwie, ihr hört mir nicht zu, ihr wollt irgendwie nicht, ihr wollt mir nicht zuhören, ich bin anscheinend keine Autoritätsperson hier, was ist denn hier los, oder ähm, gehe ich manchmal einfach nur hin, dann nehme ich die in den Arm und sage, ich liebe euch einfach, also ich, auch wenn du jetzt gerade nur rumbockst, also gerade mein kleiner Sohn, dann nehme ich den in den Arm und sage, ich liebe dich einfach und dann sage ich das drei, vier Mal und dann irgendwann hört er auf und guckt mich an, ja, ich liebe dich doch auch. Mhm. so Und dann ist manchmal Situationen echt schon, die sich dann entkräftet haben. Aber ansonsten ähm, ist das ist das Einzige, was bis jetzt, wo ich merke, das zählt. Also bei allen Sachen, also Regeln anhalten, meine, meine Fachlichkeit, meine, mein Know-how aus der, aus der Arbeit, die, das hilft mir ganz oft. Also ganz oft hilft mir das, dass ich auch denke, okay, das ist eine Phase, okay, durchhalten, das regelt sich gleich wieder oder, oder ich sehe vielleicht Ansätze, wo ich denke, oh, das könnte schwierig werden, da müssen wir mal vielleicht mal drüber sprechen. Das hilft mir, auch in der Kommunikation mit meinen Jungs. Aber im Grunde genommen ist, ich kann alles über Bord werfen und es ist nur wichtig, dass man seine Kinder liebt. Also alle, die zuhören, die, ihre, die manchmal verzweifeln mit ihren Kindern, die nicht mehr wissen, wohin. Die, und auch mit so vielen Eltern habe ich ja schon gesprochen. Und äh, die sagen, ich kann nicht mehr und mein Kind bringt mich zur Weißglut. Ja, ich verstehe das. Ja, und
0: auch das, ich denke, das hat jeder mal durchgemacht, ja, also als Elternteil.
1: Aber liebt eure Kinder und bitte behaltet das nicht für euch. Also diese ganze. Leistung und da, da wollte ich vorhin also schon diese ganze Leistungshaltung ist doch scheißegal. Ja, dann sind die Kinder halt vielleicht an dem Tag weder sauber noch benehmen sie sich noch rennen sie schnur auf dem Bürgersteig. Ja, dann ist das halt so. Das ist, weil die anderen Eltern das können, heißt das nicht, dass wir das auch alle müssen. So, dann ist das mal so. Hauptsache ihr, ihr liebt die Kinder so gut ihr könnt. Zum Abschluss nach deiner
0: schönen Rede. Hm. Ähm, habe ich auch noch einen kleinen Abschlusstext, äh, bevor wir hier gleich beenden werden. Den hat meine Mama mir mal beigebracht und der hat mich bis heute auch äh, etwas geprägt. Mhm. Ähm, den hat sie von ihrer Mutter gehört und die gebe ich jetzt hier mal weiter. Ist, äh, vielleicht kennt man den Satz auch. Behandle den Menschen so, wie du auch behandelt werden möchtest. Und mit diesem Satz können wir uns jetzt wunderbar von diesem Podcast verabschieden. Sie können einmal nachdenken, ob man das tut, ob man den Menschen so behandelt, wie man selber behandelt werden muss. Denn wenn man das tut, hat man ein schönes Leben vor sich.
1: Mhm. Danke dir dafür. Und wenn du das auch bei mir mal umsetzt, nicht so behandelt, <lacht> wie du behandelt werden willst. Ich freu möchte, ich also, mich. Ich möchte <lacht> ja
0: so behandelt werden von dir. Ach so, okay.
1: Okay, dann ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, uns bleibt nichts anderes übrig, als Ciao zu sagen. Ciao. Oh, sehr schön.
0: Ja, das ist auch so ein Satz. Den habe ich immer mitgenommen. Ja, so ist, ist auch wichtig, glaube ich. Ja, Wertvoll.